0: Evo, namaste, dobrodošle, dobrovećan. Večeras u našem crvenom šatoru pričamo o puno stvari. I večeras imamo tu novost, uh, Ines nisam ti ni rekla, ali imamo live streaming na YouTube-u. <laughs> Evo, čisto da znaš. <laughs> Znate, sad puno ljudi gleda na YouTube-u. Um, Evo, mi smo večeras stavile temu partnerstvo i seksualnost i kao što ste vidjeli nismo pitale da nam pošaljete pitanja jer smo dobili jako puno pitanja i ovako i a, vidjet dokle ćemo stići večeras zato što teme partnerstva i seksualnosti su ogromne a, i imate jako puno izazova imamo svi skupa jako puno izazova u tom segmentu Međutim, prije nego što počnemo uopće sa temom Htjeli bismo dotaknuti dvije, dvije stavke koje smatramo dosta važnima. Prvo i osnovno je, znači dobili smo jako puno pitanja i jako puno, jako puno uh, konstatacija moj život je ovakav, moj život je onakav i... Uh, šta da ja radim, ja ne znam šta ću od sebe, jer jednostavno moj život je strašan, moj partner je ovakav, moja veza onakva, moj posao onakav. I htjeli smo zapravo započeti ovaj satsang sa jednom konkretnom idejom, a to je kako postaviti pravo pitanje. <clears throat> znači kad mi pričamo o našim izazovima u životu, Onda ćemo reći, balkanski tipično, samo ćemo se žaliti, rećemo joj moja veza, joj moj partner, ajme kako je ljen, Isuse Bože. E, međutim, zapravo, jako rijetko piknemo u konkretnu problematiku. Ines i, i ja smo dobile sad hrpetine pitanja o vezama, o partnerstvu, o seksu, o svemu tome koje imaju jako puno tog jednog općenitog štiha uh, gdje mi zapravo nismo definirali pravo pitanje. I samim time, ako nismo definirali pravo pitanje, kako ćemo dobiti ikakav odgovor? <laughs> ako nismo definirali pravo pitanje, zna- znači da smo zapravo zbunjeni i u našoj manifestaciji života, da smo također zbunjeni i oko toga šta u našem životu bismo htjele popraviti. Tako da evo, naš prijedlog za danas i za inače je da pokušamo naći točno ono što nam stvarno smeta i porazgovarati o tome i danas na sacangu, ali inače u životu da kad kažemo, ok, moj život je užasan, što je točno u mom životu užasno? Ili moj posao ne valja? Šta točno u našem tom poslu ne valja? Je li to radno vrijeme? Jesu to kolege? Je li to tema? Je li to plaća? Je li to vrijeme? Šta god je to, ne? I dok god mi ne definiramo jasno pitanje, uh, jasno de- definiramo taj izazov kojeg trenutno imamo, mi zapravo ne možemo dobiti točan odgovor, uh, niti točan neki recept uh, šta da zapravo radimo s time. Tako da evo, danas ćemo uh, vidjeti, malo, malo ćemo pokušati se vratiti na te neke osnovne stvari, dok budemo pričale i također, ne ima šta za dodat na ovaj dio, pa da, rekla bih samo...
1: Ne čujemo te. <laughs> unmute. <laughs> Moram se unmute, da. Rekla bih samo da sa razlogom mi ne definiramo točan problem. A to je zato jer mi zapravo ne želimo riješiti taj problem. To je vrlo često. Mi najčešće uživamo u tom našem problemu. Jer se možemo žaliti. <laughs> I volimo se žaliti. A kad bi riješili taj problem... S čim bi se onda žalili? Tako da, to je isto razlog zašto ljudi pitaju kao općenita pitanje ili se žale na općenite stvari, ili pišu statuse na Facebook u vezi nečega, a ništa ne poduzimaju u vezi toga. Znači, to, to je nešto što se često, često pojavljuje upravo zato jer ne želimo riješiti to što nas muči.
0: Hvala. Eto, to, smo vam sve rekli, To je to, sad sam gotov. To je to. Da, i točka dva je jedna druga stvar koja se pojavila kao, kao tema od zadnji put kad smo se vidjela. A to je m, kako preuzeti odgovornost za svoj život. To tako nas dvije zovemo. Znači šta, ljudi vrlo često isto tako vrlo općenito dođu i kažu je... Tebi je lako raditi sve te silne prakse, jer ti nemaš dvoje djece, tri kredita, 15 auta i ne znam šta. Stari roditelje u kojima moraš brinuti. E. Da, <laughs> to nije sasvim točno. Odnosno, svi mi imamo izazove upravo onolike kolike možemo podnijeti. I svi naši životi su na maksimumu. Znači, koliko možeš podnijeti, koliko ćeš dobiti. Raznih stvari. I lijepih, i nazovimo ružnih, i svakakvih uzbuđenja. I kad meni tako dođu ljudi i kaže, je, lako je tebi, ti imaš cijeli dan da radiš svoju praksu, ti radiš samo jogu, da, 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 ja radim jogu, zato što sam ja odlučila raditi jogu. I a, zbog toga, mislim, ne si ja imamo mnoge izazove, zbog toga jer radimo jogu. Na to niko ne, na to niko ne računa. Znači, svi mi imamo u jednom trenutku, ne u jednom, nego u puno trenutaka u životu, imamo priliku odlučiti kakav će biti naš život. I preuzeti odgovornost za sve naše odluke. I sloboda je preuzimanje odgovornosti za sve naše izbore do sad. E. Ines i ja smo birale da kako da dođemo do toga što mi hoćemo. Znali smo što hoćemo i odrekli smo se mnogih stvari, vjerojatno, i znamo i kojih ponekad, da bismo mogli imati praksu koja traje puno vremena, da bismo mogli imati život nekog jogija, nazovimo to tako, to je dosta širok pojam. Ali u principu preuzeti odgovornost za svoj život je također jedna od tema koja će se stalno pojavljivati. Znači, svaka naša odluka mora biti naša, mora biti naša i srca naša. Znači, ako ćemo mi živjeti prema pravilima društva, prema pravilima prošlih generacija, prema pravilima nekih to zahtjeva izvana... Da, nećemo vjerojatno biti potpuno sretni to nije naša prava priroda. Naša prava priroda je da nađemo svoj put kao voda, da nađemo onaj dio di smo mi doma, da nađemo onaj način života koji će nas učiniti potpuno sretnima. Jer moj život vama neće biti sretan, moj život je meni sretan. I um, za svakog postoji njegova yoga i za svakog postoji njegov život. Tvoj život je tvoja vlastita kreacija. I na tebi je da kreiraš upravo ono što hoćeš, a ne upravo ono što ti je zadano. Ne postoji zadano, to mi u svojoj glavi uvijek isprogramiramo kao šta se od nas očekuje da bismo mi bili dobri članovi društva. E, mi svi znamo da to što se od nas očekuje nas ne čini baš jako zadovoljnjim. Tako da htjele bismo samo skrenuti pažnju na to da odgovornost preuzeti odgovornost za svoj život, za svoje odluke, za svoje akcije i za način na koji naš život i naš dan izgleda je ključno za svaki, nazvat ćemo to spiritualni put, ali to za svaki život je ključno da preuzme odgovornost za svoj dan u svoje ruke. Uh, inače, uh, našla sam danas, Ines, našla sam, odnosno čula sam danas od Caroline, čula sam da uh, riječ vještica na baskijskom se zove sorginak koja kaže u prijevodu onaj, može biti muško i žensko, koji preuzima odgovornost za svoju sudbinu, odnosno onaj koji kroji svoju sudbinu, ne. onaj koji je jedinio i nesvjesno. Tako da evo, ako želite biti prava vještica ili vještac, uzet ćete potpunu kontrolu nad svojim životom u svoje ruke.
1: Da, to je ono što pričamo i na strasti da je magija, zapravo magija je predstavljena u filmovima u crtićima kao nešto abstraktno, nešto čudnovato. Međutim, prava magija je svjesno upravljanje vlastitom energijom. Kada ste vi svjesne da ste vi manifestatorice, vi možete manifestirati što god želite. I to je ono kada postajete zapravo vještica. Pričat ćemo o tome još malo kasnije u detalje i o traženju vlastite sreće isto. Htjela bih samo se još nadovezati na sanju ovo što je bila pričala. Da, mogli bi reći da imamo dvije reakcije ili dva tipa ljudi. Što god da imamo, jer svako od nas u životu ima neke stvari koje se mogu percipirati kao teške ili se mogu percipirati kao lagane. Znači svako od nas. I to nisu dvije vrste ljudi koji nemaju problema i imaju problema, (laughs) nego su dvije vrste ljudi koji sve percipiraju kao problem i ništa ne percipiraju kao problem. Nadovezala bi se na to da problem, šta zapravo znači problem? Problem dolazi, dolazi od starog grčkog, Pro-balo. Znači baciti ispred. Problem je ono što je stavljeno ispred nas. On nema negativnu, eh, on nema negativnu konotaciju. Mi smo oni koji će dati... Mm, ka- Ines, ka- kaku...
0: sorry, uključi, uključi, molim te, mikrofon. Sorry.
1: Sve ok? Da, kad mjutaš sve, onda i mene isto mjutaš. Nema veze. E, htjela sam reći, znači, problem je ono što je stavljeno ispred nas. Mi smo ti koje dajemo nekakvu obojenost tome. Kako će to biti? Da li će to biti nešto loše? Kao jao, pada kiša. Isuse, Bože, kukulele, sad ne mogu, ne znam šta. Ili mi ćemo dati pozitivnu konotaciju. Pada kiša, to, idem se skinuti gola i plesati na kiši. Okej, okay. mislim, ne morate nužno to. Možete bilo šta. Ali to hoću reći, to ide od sitnih stvari, poput padanja kiše, do nekakvih vrlo, vrlo teških stvari. Ali ta vibracija se prenosi na sve. I znači, kada vi niste zadovoljni svojim životom, vi nećete direktno ići na magijskom planu, mijenjati svoj život. Mijenjat ćete i to. Ali prvo ćete mijenjati sebe. I kako mijenjate sebe, tako će se vaš život mijenjati. I to je prava magija. O tome ćemo isto danas dosta pričati. Ato, Sanja?
0: Evo, inače, samo da podijelim evo, ovaj, mojih zadnjih dva sata sa vama. O ovom šta je teško, a šta je lako. I društvo u kojem živimo i što se sve događa. Evo, ja sam danas popodne imala session sa mojim internacionalnim kuružokom više manje žena nisu samo žene, ali nekih magijskih ljudi. I a, susrela sam ženus iz Nigerije koja je osakačena na onaj poznati način afrički i koja upravo u Nigeriji pokušava otvoriti centar za žene koje su žrtve sakačenja a, Uglavnom seksualnog sakrčenja mada oni imaju svakakve <laughs> svakve opskurne ideje o tome što to jest. Ovaj, I naravno njo je dosta teško izvesti tu aktivnost u Nigeriji koja je još uvijek uh, pff, takva, čudnovata za naš pojam. I sad dakle, slušam ja to sve skupa i gledam tu moćnu crnkinju, ono baš je žena, super žena onako, kako one znaju biti ludilo. I priča o tome svemu i priča o svom životnom putu i... Na koji način je njo, to nju zapravo izgradilo? Ne? Znači to njezino, ta njezina velika trauma koja se proteže i dalje jer ona zapravo seksualno zadovoljstvo zapravo nema. Ne? Um, na koji način je nju to izgradilo? I to je fascinantno zagledati ljudi. Tako da, s jedne strane... Odjednom sam bila tako sretna što sam tu na Balkanu, <laughs> odjednom mi ovaj Balkan izgleda tako romantično sa svim našim balkanskim idejama, <laughs> okej okay smo, ono nije jako strašno. A s druge strane gledaš u tu strahotu koja se događa negdje drugdje na svijetu u kojoj mi nismo svjesni i kažeš ovo je dobro, ovo je loše, a s druge strane ta žena ne bi bila takva super žena da je se to nije dogodilo. Tako da jako je zanimljivo ovo što je Ines rekla, što je dobro, što je loše. Nema ni dobro ni loše stvari u tome kako ti percipiraš stvari koje ti se događaju.
1: Možemo krenuti sa odgovaranjem na pitanja. Može. Znači, prvi dio su bila pitanja koje smo obuhvatili na... Zapisali smo i da ne bi slučajno zaboravili koje pitanje... <laughs> možemo samo ne stići, ali ne možemo zaboraviti. <laughs> Kako privući partnera? Kako otvoriti srčanu čakru za ljubav? Kako se ne bojati da ćemo ostati sami? Kako postaviti standarde za biranje partnera? Da li uopće trebamo imati standarde za biranje partnera? To je to za početak. Sanja, očiš ti prva? Pa ne, ako, ako imate bilo kakav strah da ćete ostati sami ili ako imate snažnu, snažnu žudnju da nađete partnera to proizlazi iz osjećaja nepotpunosti. Ako vi u sebi ne nađete potpunost vani ju sigurno nećete naći. I šta će se desiti? Vi ćete nepotpuni ljudi, nepotpuni pod navodnicima, energetski nepotpuni, nijednu akciju ne mogu raditi energetski potpuno. Stoga i tražanje partnera i intimni odnosi su nepotpuni. I oni to osjećaju. Može se desiti da ili ne nalaze partnera, ili najlaze stalno na krive pod navodnicima partnere. Šta se tu može desiti? Može se desiti da ili trpimo to, tješimo se, a takav je život, ne postoji niko ko bi meni bio bolji, ili ostaću sama ili takve nekakve stvari. Znači možemo se tješiti ili možemo zapravo krenuti u potragu za vlastitom potpunosti. To je ono što smo prošli puta bili pričali. Prošli put sam vam bila rekla kako Ošo... To jako lijepo objašnjava i kaže da ako mi u sebi ne možemo pronaći ljubav, mi smo poput prosjaka. Prosjaka koji moli i ide od čovjeka do čovjeka da mu da ljubav, da mu da nešto što samo on može pronaći u sebi, ne može pronaći vani. I onda se sretnu dva takva prosjaka i prose ljubav jedan od drugog ne nalaze, naravno, jer jedan u drugom to ne mogu naći i onda su ogorčeni jedan na drugog, onda se svađaju, onda ta vezane štima, a zapravo oni ostaju prosjaci, možda cijeli svoj život, ne zato jer im nitko ne daje ljubav, nego zato jer nisu pronašli u sebi. Dakle, ako mi želimo vibrirati i pronaći pravog partnera tu ne trebamo mi postavljati nikakve karakteristike kakav bi taj partner trebao imati. Barem pomenuti. Znači, nema uopće potrebe za nikakvim afirmacijama, nikakvim, nikakvim takvim nekakvim stvarima. Ono što je važno je zaroniti u sebe i vidjeti tko ste vi zapravo. Mi, kao što ja često dajem metaforu, smo zapravo potpuno prozirni. Međutim, svako iskustvo nas oboja. I kako nas razna iskustva bojaju, mi dobijemo neku boju, recimo ljubičastu, i uvjereni smo da smo mi ljubičasti. I privlačimo partnere koji voli ljubičasto. Razumijete? I onda se mi čudimo zašto nama taj partner koji voli ljubičasto ne odgovara. Zato jer mi nismo ljubičasti. <laughs> ok, ovo sam sad totalno otišla metaforički, ali mislim da ste shvatili. Znači, ajmo uzeti ovako. Imamo ženu koja je odrasla sa majkom koja je od uvijek bila žrtva i ona je uvijek se žalila sve joj je bilo teško i na taj način je dobivala stvari u životu jao, jadna ja, nemam, ne znam nemam vremena, ne stignem ovo onda joj neko uskoči jao, jadna ja, nemam novaca pa ju neko uskoči znači svoje probleme rješavala sa pretvaranjem u žrtvu dijete je to gledalo i vidjelo aha, znači kad ja nešto želim, ja se trebam ponašati kao žrtva. To dijete je odraslo u ženu i dalje se ponaša kao žrtva, jer to je taj obrazac nesvjesni koji je naučila. Nije da se ta osoba na jednoj svjesnoj razini želi ponašati kao žrtva. Ali vidjet ćete kasnije kada ćemo pričati, univerzum prima sve naše poruke, ne samo one svjesne. A što je poruka subtilnija, to je ona moćnija. I onda se univerzum jako, jako potrudi, jer vi želite tisuću stvari. Jedno mislite, jedno govorite, treće osjećate i sad svemir je oh, se ova žena stvarno želi puno toga. I sve vam to da. I stvarno se svemir potrudi. I vi onda si mislite, pa čekaj, zašto ja sad imam partnera koji me zlostavlja? Zato jer vibriram kao žrtva. Žrtva šta može naći? Može naći samo zlostavljače. Na poslu, u vezi, u prijateljstvu. Razumijete, žrtva je sad samo jedan način vibracije. Vi možete vibrirati na razne stvari. Kako vi vibrirate, takvog ćete partnera pronaći. I zato je rad na sebi jako važan. Zato je zaranjanje u sebi jako važno. Jer te kad spoznate sami sebe zapravo, kad shvatite da ste potpuno potpune, potpuno potpune, ovaj je pleonazam, dobro, da ste potpune u sebi. Da ljubav toliko snažno struji kroz vas da hrani svaku vašu stanicu održava, nas, održava vas na životu. Kad to spoznate, vi nećete imat potrebu za partnerom niti tražiti partnera. Ali šta će se desiti? Takva snažna vibracija boginje će privući jednako tako snažnog muškarca. I onda ćete ići na jedan viši level duhovni. Znači, nećete ući u vezu zato jer vama netko treba. Ne, vi ste potpune takve kakve jeste. I tek onda ćete dobiti potpunog partnera. I tada dolazi do jednog nov, višeg nivoa na kojem ćete zajedno
0: rasti. Sanja? <tus> Dakle, kad, kad pričamo o partneru, mi zapravo pričamo o osobi koja će nama pokazati gdje smo mi slabi. I naš partner je naš najveći učitelj, nakon roditelja. <laughs> naš partner je naš najveći učitelj, hoće nas bockati tamo gdje smo najtanji. I uh, ako, ako je moguće, samo sekundu, Gloria, da te mutam, e... E, ako možemo prepoznati šta je to čemu nas uči ta veza, onda možemo u njoj rasti. I da, ako smo mi žrtve, mi ćemo privući zlostavljača. Zašto? Danas nauči da smo žrtve. E, ako smo slabe, privući ćemo nekog ko će stalno pikat po našoj slabosti. Konstantno nas podsjećati koliko smo slabe. Ne. I... Um, nećemo mi dobiti suprotnost vrlo često se zna reći joj kao suprotnosti se privlače pa ću ja dobiti partnera koji mi je suprotan kužiš i onda će to biti problem ne to nije uopće problem problem je u tome što mi ne prepoznajemo zapravo čemu nas uče naši partneri i sve sitne stvari koje nam na njima smetaju su stvari na kojima mi moramo raditi znači ako je on tebi ne znam spor Možda trebaš raditi na strpljenju. (laughs) Jel' tako? Ako se on ne želi mijenjati... Možda si ti ona koja se ne želi mijenjati. Jako, trebamo gledati da naše partnere kao ugledalo. Kao Mislim da gledati... mi sad ovo
1: previše. Sad ženi kažeš, znači ako se on ne želi mijenjati, to se zapravo ti ne želiš mijenjati. Sad <laughs> žene misle, jebaš.
0: <laughs> ja sam savršena žena, ja se ne moram mijenjati. <laughs> Nikada. <laughs> Je, yeah, to je naša na točka. Mi ulovimo se za frajera i kažemo, ha, sad ću ja njega. <laughs> sad ću ja njega promijeniti, sad ću ja njega izoblikovati. I prošli put smo pričale u dresuri naših, naših <laughs> supružnika. Znači, jedna stvar je dresirati osobu u vašem životu da se ponaša na način, znači na, kompromis. Znači, gdje smo mi ugodno. I to je okej. Okay. Ali druga stvar je mijenjanje ljudi. Znači, ljudi se neće nikada promijeniti. Okay. ljudi su tu da vam pokažu kakvi oni jesu a vi ste tu da ih bezuvjetno prihvatite to je jedini način da veza može funkcionirati jer ako ti misliš da ćeš ikad, ikad promijeniti svog partnera zaboravi jer zašto bi se to dogodilo možete se mijenjati skupa, to je ok možete rasti skupa i to je zapravo željena neka situacija ali samo da se vratim na početak, možemo ovo malo kasnije pričati ponovno. Znači, šta nas privuče? Nas privuče nešto što je kompatibilno sa našom vibracijom. Znači, ovo što je Ines rekla, ako si ti žrtva, dobit napadača. A ako si ti sretna, dobit čovjeka koji je sretan. Tako. Ako si ti cjelovita, dobit ćeš partnera koji je cjelovit, ali dobit ćeš i prijateljice koje su cjelovite. Nije samo pitanje partnera. Mi zapravo kad pričamo o partnerskim odnosima, mi pričamo o svim odnosima u našem životu. I ja gledam kako se moji prijatelji mijenjaju oko mene i imam osjećaj da se oni mijenjaju, ali zapravo se ja mijenjam. I oni se mijenjaju sa mnom. I sad možemo gledati svijet iz ove solipsističke... Uh, salipsističke perspektive u kojem ja kažem ovo je moja stvarnost i kako se ja mijenjam tako se sve mijenja. Ali možemo gledati iz ove druge perspektive u kojoj ja zapravo postajem bolja prema sebi automatski pokazujem njima kako sam ja sredna i oni iz toga uče i dobivaju papicu. Dobivaju klopicu koja je dobra. Jer mi kad pričamo o odnosima i o to privlačenju partnera i tako dalje privlačenje partnera je već T- terminologija koja nije baš najbolja, ali dobro vratit ćemo se na to. Čim mi kad pričamo o partnerima, mi pričamo o tome da iz svakog odnosa u našem životu mi dobivamo nešto. Znači, svi odnosi u našem životu su naše ogledalo. Či partner, budući da smo s njim 24 sata dnevno, je najveće moguće ogledalo i probamo ga gledat kao, ok, ovo mi smeta, šta ja imam tu za naučiti? Mm. Ide mi na živce to što on ne znam, puši. Zašto mi to ide na živce. E. I um, tako da kad krećemo sa idejom privlačenja partnera, znači, mi zapravo ovo što je Inis počela pričati a to je mi nismo cjelovite i onda želimo nešto da nas nadopuni. I ako iz te perspektive tražimo partnera, onda ćemo dobiti partnera koji isto tako vibrira, znači njemu treba nešto da ga nadopuni. I onda mi znamo to vrlo zločesto komentirati sa strane a, ono, svi znamo tu situaciju. Žena traži svojeg tatu, a frajer traži svoju mamu. Ali to nije točno, ljudi, to nije točno. To su samo nepotpune osobe koje nisu još preuzelo odgovornost za svoj život. Ali u principu, uh, kad pričamo o ne- početku neke veze, mi želimo vidjeti zašto ulazimo u neki odnos i šta ćemo iz tog odnosa dobiti i naučiti. I uh, imate kod nas na Balkanu ove malo, malo tradicionalnije uh, dijelove u kojima uh, odmah kreće pitanje, ti si još u srednjoj školi i sviditi se neki frajer, i odmah kreće pitanje, ono, je to sad neka stalna veza? <laughs> ono, zašto bi to bila stalna veza? Ne treba ljudi nama stalna veza. Nama trebaju odnosi koji nas hrane, ali koji nas zdravo hrane. Jer ovo o čemu smo sad Ines i ja pričala, je zapravo jedno nezdravo hranjenje bića koje nije sasvim se upoznalo i koje nije zavibriralo onako kako bi zapravo htjelo. Tako da kad pričamo o privlačenju partnera mi zapravo pričamo o tome da kako da sebe nadogradimo dovoljno da onda taj partner koji uđe u naš život, svaki od naših partnera koji uđe u život, bude kvalitetan. Ok? Ines? (laughs) Pa referirala
1: bi se nova pitanja koja su stigla još sa strane. Znači... Tu se sad naveli razne strahove, razne e, blokade, kako se odblokirati. Uopće nije bitno što je blokada. Uopće nije bitno koji je to točno strah. Ako vi prilazite bilo kojem odnosu, pogotovo partnerskom odnosu, iz bilo kojeg straha, iz bilo koje blokade, vi ćete dobiti ono kako vibrirate iz te blokade zapravo. I onda možete same sebe zapitati, da li je to za mene korisno da imam osobu koja dominira nadamnom? Da li ću ja nešto iz toga naučiti? Ako neću ništa naučiti, nema potrebe ulaziti u odnos sa njom. Kako odblokirati blokada i ulaziti iz svog čistog bivanja u veze? E, to je koliko imamo vremena. To nije baš to, um, upoznati samog sebe, istinskog sebe. Nije, nije teško samo po sebi, nema inherentnu težinu u tom činu traženja. Već uključuje, uključuje ono što smo isto bili pričali otvaranje očiju. Vi trebate prvo otvoriti oči i pogledati apsolutno sve u svom životu. I shvatiti da ste vi odgovorni za apsolutno sve. Kada preuzmete tu odgovornost, kada shvatite da je svaka sabotaža bila samo sabotaža, tada se otvara put okretanja dublje u sebe. Dok vi ne vidite ono što mi zovemo svoje kakice, ali sve, Pazite, mi, ljudi su jako, jako spretni u tome da svoje kakice stavljaju po nekakav otirač i onda to stave u neki sanduk, pa još veći sanduk, tako da uopće to se ne vidi. Uh, zato, zato, ljudi se, zato se ljudi zapravo ne probude. Inače bi svi bili budni. <laughs> ljudi se namjerno prave da spavaju, da ne vide kako ne bi trebali gledati svoje kakice. Znači, kako se riješiti blokada... Pogledati u sebe i raditi smislenim, koncipiranim, posloženim radom nešto na sebi. Da li kratko vrijeme, da li dugo vrijeme? Vrlo vjerojatno dugo vrijeme. Ali može biti da ste možda vi baš jedni od tih koji će brzo nešto otkriti. Znači ne mora to biti nužno. Tako da put je onaj koji uvijek Sanje ja predlažemo, a to je rad, rad, rad i... Nama je žao što vam sad ne možemo dati jednu afirmaciju u kom ćete sve riješiti, ali jednostavno, evo, <laughs> to nije način na koji smo mi došle do ičega. Znači, mi smo godinama, godinama, godinama kopale, radile na sebi i još uvijek radimo. I to je neki put koji mi poznajemo. Sanja?
0: Pa evo, gledam ova dalje pitanja. <clears throat> Kako otvoriti srčanu čakru za ljubav? Mm. Znači, o tome bi mogli jedno sedamne sati, ali je okvirno. Či znači, srčana čakra to je taj fenomen kako otvoriti srčanu čakru. Srčana čakra će se otvoriti opet uz puno, puno rada, ali dobro. Uh. Otvoriti srčanu čakru zapravo opet znači isto ovo čemu i ne spričala, a to je upoznati samu sebe i onda si dozvoliti sve što mi jesmo. Jer mi smo zapravo u tome jako slabi. Mi ne jedan dio našeg bića mi ne želimo sami sebi priznati. I to je ono što zovemo nesvjesno. To je ono što zovemo podsvjesno, to je ono što zovemo svašta, mračnom stranom, lijevo, desno. Ali zapravo, ta strana našeg bića koja je nama skrivena, to nesvjesno mi moramo sebi dozvoliti. Znači, upoznati samog sebe, Recimo evo sad otvoriti srčanu čakru, znači srčana čakra je četvrta čakra, nije prva. Znači prvo trebamo otvoriti prvu čakru, što znači otvoriti prvu čakru, nisu one zatvorene ljudi, to sve radi, znači sve naše čakre rade, ne morate se uopće brinuti, jer da naše čakre ne rade vi ne bi bili svjesni ovog našeg 3D-a, e. Naše čakre su zapravo za dužene za percepciju svijeta oko nas i za primanje informacija. I kad pričamo o prvoj čakri, mi pričamo o uzemljenju. Da li smo mi sigurni u sebe i da li smo mi sigurni u svoj život, da li smo sigurni u svoju egzistenciju? Odgovor na sva tri pitanja je ne. Tako? <laughs> znači, mi sa prvom čakrom imamo problema, a tek je četvrta je tamo daleko gore. Znači, prvo i osnovno, naše vlastito samopouzdanje dolazi iz poznavanja samog sebe i iz donošenja odluka kako će naš život biti za nas sretan. Samo za mene. Ja donosim odluku da ću živjeti tako i tako jer će to meni učiniti sretnom. Točka. Svi ostali mogu raditi što god oče. Ne interesira me što misli, što radi i što priča. Ok, prva čakra. Druga čakra je vezana za našu seksualnost. A tu. To <laughs> <laughs> ne znam ti bi počela od problema. A time ćemo se baviti na, na drugom dijelu ovog sad sam kako stignemo. <laughs> znači, naša seksualnost je toliko potisnuta, toliko je u, u čudnom jednom uh, čudno kompromitirana. Znači, naša seksualnost nema nikakve veze s onim što ona zapravo jest. A to je. Uh, potpuno uživanje u životu, ali znači mi smo došli ovdje, imamo ovo tijelo, mi moramo sa tim tijelom uživati u ovom životu, ljudi. Nismo došli ovdje patit. Patimo zato što naš đuro nikak da se skoncentrira, ali mi patimo iz drugih razloga. Znači naše tijelo je napravljeno da bude vozilo kroz materijalni svijet, vozilo u kojem ćemo mi uživati, znači taknuti pojest, popit, mmm, poljubit, sve to je dio tijela. To je naša druga čakra. Znači, druga čakra naša je u jadu. I dokle god te prve dvije nekako ne dobijemo, ne možemo uopće ići na treću, a treća je voljna čakra. Znači, ona volja u kojoj nas dvije stalno pričamo. Ono. Kako ćemo ujediniti našu volju da počnemo manifestirati stvarnost oko nas kako spada. Znači, ujediniti našu volju znači Uzeti prvu, drugu čakru i onda se stvarno s tim problemima pozabaviti. Znači šta je ja hoću od života? Ja sam ja sigurna da ja to mogu dobiti. I odgovor na sve mora biti da i onda možemo doći do voljne čakre koja kaže moja strast će proizvesti nevjerojatne rezultate. I moja strast u skladu sa kreacijom će napraviti nevjerojatne manifestacije. I ako ti dođeš do toga da vjeruješ samom sebi i da taj tvoj voljni moment vidiš kako se ostvaruje, e onda tek možemo pričati o četvrtoj. E. Četvrta čakra nije samo ljubavna čakra, četvrta čakra je čakra svih naših odnosa, ali našeg balansa sa okolinom. Znači, mi ako pričamo o partnerstvu, onda smo fulali zato što naša četvrta čakra je puno, puno više od toga. Znači, da li smo mi u harmoniji sa našom okolinom, mi o tome pričamo kad pričamo o četvrtoj čakri, da li smo mi oprostili sve naše u našoj glavišta imaju, u našim iskustvima. Da li smo prihvatili svoje roditelje, svoje traume, svoje bivše partnere? Da li smo prihvatili da smo bili grozni prema nekim ljudima? Jer jesmo, bili smo užasni prema nekim ljudima. I da li smo sebi oprostili što smo bili grozni prema nekim ljudima? I onda tek možemo pričati o nekom balansu. Tako da, uh, otvoriti srčanu čakru <clears throat> znači uzeti jako puno praksi i provući kroz svoju svakodnevnicu. I to nije teško. To ne znači da ćete raditi jogu 24 sata dnevno na prostirci. Mm, jer to je ono što ponekad dobijemo i ne ja kao komentar. Kao je, vas dvije samo bi skakale. Ne, nego... Znači, mi kad pričamo o jogi, mi zapravo pričamo o četvrtoj čakri. A to je svaki dan biti potpuno svjestan svih, svoj, svih svojih buke u glavi. Svega što te napada, znači, naša krivnja, naš sram, naša ideja da smo odgovorni za druge ljude. Naša ideja da moramo, moramo zadovoljiti tuđa očekivanja, to je uglavnom nekako naš osnovni problem. I naša ideja da nismo dovoljno dobri. Naša ideja da nismo dovoljno dobri će valjda tu biti za uvijek <laughs> I imamo je svi. Imamo je svi, možete misliti da ste najpametnija osoba na svijetu i dalje taj osjećaj manje vrijednosti je uvijek prisutan. I ja sam dugo razmišljala o tome zato što zašto to svi imamo? Zašto svi imamo osjećaj manje vrijednosti? Pa pazi koji ljudi su oko nas, pogledaj ovu skupinu ljudi sad ovdje. Mi nas, koliko nas ima, mi bi sad mogli napraviti čudo skupa. E, mi to ne napravimo jer nisam dovoljno dobra, joj, ne mogu, ne stignem, nemam, bla. Zašto je to? Ja mislim da je to naš najveći izazov ja mislim da je naš najveći izazov preskočiti tu ideju nisam dovoljno dobra i onda izaći iz granica ugode i probat i vidjeti da hej, ponekad se ne dogodi to što sam htjela, ali gle ponekad se i dogodi i možda ipak nije da sam toliko jadna i loša ne. Uh, tako da ono što bi predložila za otvaranje srčane čakre je uh, <laughs> Puno upoznavanja samog sebe i um, puno prihvaćanja svih svojih komponenti. Znači, kad pričamo o toj srčanoj čakri, mi pričamo o toj ujedinjenoj volji. Nači mi pričamo o tome da um, ujedinjimo takozvane donje i gornje čakre, znači naše spiritualno i naše fizičko tijelo. I da bismo to napravili, moramo stvarno prihvatiti sebe bez zadrške. To nije sasvim lako, ali to je naš svima nama izazov u ovom životu. Ne? I to je zapravo jedan prekrasan put u kojem ti odlučuješ svaki dan kad se probudiš da ćeš danas upoznavat samog sebe i kopat po svojim kakicama, kako lijepo Ines kaže, i nalazit kakice i onda reći Juj, kako ovo dobro smrdi, <laughs> vidi, vidi kako ovo smrdi, užasno, Bla. pa što stvarno sam tako grozno... Ali dobro, gle, ok, ajmo dalje. Ne. Tako da evo, to je, to je prijedlog za početak, ali moramo reći da to traje. Znači, otvaranje srčane čakre traje i možete vi vidjeti puno mističnih iskustava oko toga. Ja sam čula toliko puta i nesigurno si ti čula na nekakvom, ne znam, kirtanu, puđi, nečemu. Ja sam čula kako je u mojem srcu napravilo puk i moja srčana čakra se otvorila. I blago tebi, (laughs) super, ali iskreno mislim da je puno kvalitetniji put kroz sitne korake svaki dan. Prihvaćanje svojih partnera, prihvaćanje svojih roditelja, prihvaćanje svojih kućnih ljubimaca, svih mana koje imamo, svih krivnji koje nosimo, svih sramova koje imamo. I onda nekako mic po mic, eto, dođemo do toga. Da, to si super, Sanja, ispričala. Slažem
1: se kao i obično s tobom. (laughs) Htjela bi nadodat da na neki način zapravo srčanu čakru nije teško otvoriti. Stavljam navodne znakove jer kao što je Sanja rekla da nam čakre nisu otvorene ne bi bili živi. Znači svima su čakre otvorene. Samo na koji način kanalizira energija kroz njih? Hajmo reći da je to pitanje. Srčanu čakru otvoriti je zapravo vrlo jednostavno. Sve što vi trebate je, što god vidite, čovjek, biljka, životinja, naći u tome božansko. Božansko u vidu čiste, bezuvjetne ljubavi. Kad kažem božansko u vidu čiste, bezuvjetne ljubavi, to nije ljubav kao emocija. Ljubav u jednom stadiju svoga rada... Čete kada dođete do toga sigurno spoznati, jer sad ove riječi zvuče potpuno prazno i kao floskule, ali kada to doživite i kada to spoznate, lupi vas kao neki orgazam. Evo, baš jedno orgazmičko iskustvo. O tome ćemo isto kasnije. <laughs> Čista bezuvjetna ljubav je životna sila koja sve pokreće. I kada vi tu čistu bezuvjetnu ljubav vidite u svakom biću, svakom kamenu, to znači da je vaša srčana čakra potpuno otvorena i da kroz nje kanalizira energija. Znači, ako želite otvoriti srčanu čakru, trebate samo to napraviti. Međutim, sad vi to čujete, čujete na YouTube-u i kao, ok, pa to ne zvuči tako teško. Ove godine kopanja mi se ne sviđa, vidim ja kao, odmah preč na ovo. I izađete van na ulicu i vidite, u, evo jedan od mojih dražiti. Vidite čovjeka koji baca u kontener za staklo obično smeće. O, i sad vi, ok, bezuvjetna ljubav. Ali on baca staklo u obično smeće. Ok, ali bezuvjetna ljubav, božanska u njemu. Kužete što hoću reći. Znači, iskakaće vam stvari zašto vi ne možete ljude percipirati kao čistu ljubav. Jer svi mi imamo neke ljude u životu koje se pitate hmm, da li mogu u njima pronaći čistu bezuvjetnu ljubav? Uh, te nekakve stvari nam iskaču, naš đuro nam stalno govori Ma kakva bezuvjetna ljubav, vidi ovo kako izgleda, vidi ovo kako se ponaša I zato je potrebno hrpa rada na sebi, hrpa hrpa kopanja Da bi se došlo, da bi se došlo do toga uh, Imali smo jedno pitanje koje je Jelena nam uh, postavila Znači kako da je teško pronaći pravi balans između preuzmi odgovornost I ne osjećaj se krivim za sve E, da, preuzmi odgovornost i nemoj se osjećat krivim za ništa, <laughs> to bi ja rekla, jer odgovornost i krivnja, ja ne znam u kojem paralelnom univerzumu se to povezalo, ali to uopće, uopće nije isto, evo možete vidjeti izraz začuđenosti na licu. <laughs> govori pa ko je dobra ga to uopće povezao. Znači to je ono što smo pričali. Postoji kolektivni džuro i taj kolektivni džuro plete mreže u našem kolektivu i spaja naše pojedinačne džure i svašta on nešto radi. I Isto tako je u nekom razdoblju spojio odgovornost i krivnja. Krivnja znači da smo učinili nešto loše. Odgovornost znači da shvaćamo da smo mi činioci. Sve što mi činimo, ako percipiramo kao loše, onda se okrivljavamo. Ali ako shvaćamo, ok, mi smo činioci. Ja sam dala sve od sebe u određenom trenutku i tako sam postupila. To je bilo najbolje u tom trenutku. Možda u sljedećem će nešto drugo biti najbolje. Međutim, ja činioc i... Ja, krivac, su dvije različite stvari. I ako imate tendenciju preuzimanja krivnje, razmislite malo što to smatrate da činite loše. Što to smatrate da činite pogrešno. Za što smatrate da vas se treba kazniti. Okay? To su pitanja koje si možete postaviti. Prihvaćanje, to je Osjećaja krivnje, ja sam kriva za nešto, nas vodi u mrak. To je džuro. Ja sam manifestator ovog sranja. <laughs> nas vodi prema svjetlu. Ok, ovo je sranje. Ne mislim to na nikakav pogradan način. Realna sam, ovo je sranje. I da, ja sam to napravila. I stoga toga učim i idem dalje. Eto, to je stav. Sanja...
0: Evo, nadovezala bi se na sljedeće pitanje koja kaže Krivnja je da smo mogli bolje E, to mi je najdraže Evo me, idem <laughs>
1: <laughs> e, samo, samo da kažem e, sekundu Da krivnja će vam se U raznim, raznim nijansama po, e, Pojavljivati I onda će biti, ma ne, ali ja se ne osjećam Krivom na taj način Ja se osjećam krivom jer sam mogla bolje <laughs> To je ono što vam ja kažem na to <laughs> Sanja, si preuslija, mislim da dalje iz, izmanifestirati ono što mislim.
0: <laughs> znači, koja je to arogancija, ako ti misliš da to nije bilo najbolje što se moglo dogoditi? Čija je to arogancija, molim vas lijepo. Znači, ako mi mislimo da smo mi zaslužni za sve što se događa oko nas, ok, onda u redu, ali znači, šta znači moglo je biti bolje? Znači, Ko, ko je tu odgovoran za to? Mislim, kad kažeš moglo je biti bolje, to znači ja ne vjerujem da je ovo bilo napsolutno najbolje što se moglo dogoditi. To znači da apsolutno ne vjeruješ kreaciji kao takvoj. To znači da misliš da si ti jedini tvoj džuro, ne tvoje sepstvo, da si ti onaj koji je odgovoran za sve što se događa, ali na način iz fizičkog uma, ne iz spirita, jer spirit zna uvijek šta je najbolje za tebe i to ste vjerojatno do sad iskužila. mislim, pretpostavljam da ste do sad došli do toga da hej, moj život se vozi nekako i šta ja više pustim da ga vozi nešto izvan mene to je on bolji, a šta se ja čvršće držim za svoje neke ideje kako bi stvari trebale izgledati, a, tu stvari krenu krivo i kad mi pričamo go with the flow, a, mi zapravo pričamo o tome da počinjemo imati povjerenje u kreaciju. Jer ako ti kažeš moglo je to biti bolje, to znači da nemaš išvaru prani danu. To znači da nemaš ideju da je sve upravo savršeno. A to znači da je, to je proturječno svim mogućim spiritualnim putevima koji postoje ali ono, proučile smo ih puno (laughs) i ima ih i svi kažu jedno te isto, a to je spirit zna šta je za tebe najbolje, znači tvoje više ja zna šta je za tebe najbolje i neke od mojih najvećih grešaka u životu su mi donijele najluđe nagrade u životu. A međutim, ja se nisam oko njih ižderala, jer sam eto, imala te bagavad gice i upani koje su mi rekle hej, ako ti se čini da je nešto pošlo jako, jako krivo, hajde vidi šta je iza toga i šta je zapravo rezultat toga svega. Ne? I mi kad idemo gledat uh, u povijest, kad gledamo sebe nekad prije, neke stvari koje su, se, ko, 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 ko su nam se dogodile, koje su bile ružne i taj čas užasne i loše i za koje smo mi možda bili krivi su se morale dogoditi bilo zbog nas bilo zbog nekog drugog i to znači imat potpunu vjeru u kreaciju ne? Znači, to, vam je, to vam je jedna od deset jogijskih zapovjedi i ona je zadnja sa razlogom zato što je, treba vremena da ti počneš imat potpuno povjerenje u kreaciju, ali Potrebno je potpuno povjerenje, inače ćeš izluditi, <laughs> inače ćeš potpuno puknut, kužiš, crama, krivnje, očekivanja i svega ostalog. Međutim, ako voziš svoj život na način, gle, dogodilo se što god se godi, evo, imala sam sudar, razbila sam auto, razbila sam najskuplji Ferrari koji možeš zamisliti, šta ću sad? Znači, iz tog će se sasvim sigurno dogoditi neka lekcija za mene koja će biti super korisna. I ja to znam čim se taj bullshit dogodi, čim se to sranje, kako je po rekla, dogodi. Ja sam manifestirala to sranje. Ok, da vidimo zašto. Što se sad tu dogodilo? E? Tako da, evo, to vam, je, to vam je možda jedan način na koji možete dobiti išvar u prani danu. Kad god se osjećate krivim uh, za nešto što mislite da ste mogli bolje, uh, probajte vidjeti šta će se dobroga dogoditi iz toga što to nije bilo onako kako ste vi zamislili, nego onako kako je kreacija to odradila kroz vas. Okay. Uh,
1: mislim da bi sa povjerenjem univerzum mogli ići na sljedeću temu. Uh, sljedeća tema nam je bila ulaganje u partnerske odnose Znači imamo određen... malo smo krenuli o tome pričati. Imamo određenog partnera koji evo recimo netko jako jako puno ulaže u vezu, partner mu ništa ne ulaže, ako mu ona nešto kaže, on se ljuti da šta ona njemu govori i kuda to sve vodi. To je ono što je Sanja rekla. Znači to je opet jedna mala doza arogancije. <laughs> ja znam što je najbolje za nas. <laughs> To često žene imaju taj stav, jel da? <laughs> Mislim da to svaka žena dobije sa rođenjem. <laughs> Mislim, ja sam ga imala nebrojeno puta. kao. ću da tebi sve objasniti. Ništa ti ne moraš.
0: <laughs>
1: ništa ti ne znaš. <laughs> ne, ništa, ti ne pada. ništa ti ne moraš jer ti ništa ne znaš. <laughs> ok. Uh, kad gledamo partnere i mijenjanje partnera. Ono što trebate zapamtiti pod broj 1 je da vi ne možete mijenjati svoje partnere. Vi ne možete ući u vezu sa nekim ko je miran lik tih, voli gledati filmove na kauču i misle da ćete od njega napraviti triatlonca. Okay? Nećete. <laughs> Znači, ono što vidite je ono što dobivate. Vi možete ući u vezu zato jer, okay, kod svakog će vam se nešto svidjeti, nešto vam se neće svidjeti. Međutim, na nekoj razini ćete se prepoznati, o tome ćemo isto pričati, i kada se prepoznate i nešto vas privuče prema partneru, ono što vi se trebate zapitati, ako želite ostati sa njim, da li bi ja sa ovakvim kakav je on sada, ostala do kraja života. Ako je odgovor ne, to nije osoba za vas. U redu, mijenjanja partnera na taj način nema. I naravno da se muškarci tome protive. Pa zamislite da ste vi u vezi sa nekim i taj neko vas želi silno promijeniti. Recimo, evo sad meni kaže moj muž, znaš, ne sviđa mi se što si plava, ja bi da se pofarbaš u smeđe. Znaš, ne sviđa mi se što vježbaš jogu, ja bi da ne vježbaš jogu. Ma nemoj. Joj, znaš, ja bi da ti počeš trikat. Ma nemoj. <laughs> Mislim, šta bi rekli vi na takve stvari, razumijete? Rekli bi da je ono, goni se. <laughs> Nemaš mi šta govorit. Uh, ne postoji mijenjanje u tom smislu. Ono što se može dogodit, ono što će se sigurno dogodit, a to je da ćete vi zajedno rast. I tu će se promjene dešavati. Tu će se dešavati svjesni kompromis između vas. Jer vi kad s nekim ulazite u bilo kakav odnos, pogotovo partnerski, stvara se jedna zajednička energetska jezgra. Znači vas dvoje imate svako zasebnu energetsku jezgru, ali imate jednu treću zajedničku. I ta zajednička jezgra se hrani, nadopunjuje. I zato... Uh, zato se uvijek zna ako netko vara u vezi. To se osjeti. Samo pitanje da li si želite priznati. To smo isto bili prošli puta govorili. Uh, ta zajednička jezgra vi pridonosite sa svojim vibracijom, on pridonosi sa svojom. Što više vi pridonosite, to će i njegova jezgra više odgovarati na to. Znači, ako želite mijenjati partnera, prestanite. mijenjajte sebe. A za partnera, kažem, ako ono što sad vidite u ovom trenutku niste spremni biti sa takvim čovjekom do kraja života, to nije osoba za vas. Vjerojatno on takav neće ostati do kraja života, on će se mijenjati. Ali vi morate ostati spremni na soluciju da se on nikad neće promijeniti. I tek onda kad pristanete na tu soluciju da se on nikad neće promijeniti,
0: onda će se stvari početi događati. Sanja. Pa da, mi zapravo pričamo o potpunom prihvaćanju druge osobe. To je dosta teško kad ti ideš iz, svog, uh, iz svojih očekivanja. E. Uh, I tu smo mi zapravo u problemu zato što imamo to odgoj, pa imamo neke svoje drame u svojoj glavi, nama treba nešto što god već da nam treba. I mi zapravo u svaki odnos ulazimo sa očekivanjima. I u prijateljski odnos ulazimo sa očekivanjima i ne znam, imam prijateljice koja ako ja njih zaboravim nazvat, (laughs) onda se one ljute. Meni je to nevjerojatno. (laughs) To što te nisam zvala nema nikakve veze sa našim pravim odnosom. Međutim, mi ulazimo u te neke veze bez bez promišljanja zapravo o tome da ono što mi hoćemo je jedna potpuna osoba koja nismo mi. I ovo što je Ines rekla, mi zajedno rastemo, mi u trenutku kad se spojimo i odlučimo, ok, to je taj partner kojeg želi, možda šta god može biti poslovni partner, može biti bilo kakav, ok, on je takav, neće se nikad promijeniti, to je to, da li ja mogu s time živjeti i da li ja mogu izgladiti ove stvari koje meni smetaju. Ne. I tu su naše glavne lekcije. Znači mi, ako uspjemo prihvatiti našeg partnera do kraja, mi smo napravili za sebe jako, jako, jako puno. I naravno, ovo što Ines rekla, ti, ti znaš na, na jednoj energetskoj razini da li taj čovjek je za tebe ili nije. I ako ne znaš i ako je odgovor ne znam, onda nije. <laughs> Tako da, kad, kad nađeš tu osobu, a nađećeš ćeš je sigurno na svoj pitanje otvaranja očiju, ono što želiš je potpuno ga prihvatiti. To znači bezuvjetno ga volit i mislim, to je ono što ti daješ kao zavjet na vašem vjenčanju. U dobroju i u zlu, je tako? To znači u dobroju i u zlu. To znači to što on ne spušta već se skoljkuje. <laughs> to je to. Je, to, je to. <laughs> A ne ono sad neki pakao i raj ili nešto, nego to. Znači potpuno prihvaćanje. Ne. A što se tiče privlačenja partnera, sad još bi se samo mrvicu vratila na to. Jer vidimo oko sebe neke primjere koje su mi jako simpatični i jako ljepi. Na koji način zapravo se mi otvorimo prema tome da partneri uđu u naš život. Partneri opet u svakom smislu i prijatelji i svi ostali. Na način da stvarno kažemo, ok, ja sam spremna da neka nova osoba uđe i unese mi nered realno u moj život, jer Svaki će ti, svaka nova osoba u tvojom životu koja ti je jako blizu, će unijeti nered. I ako si ti pospremljena iznutra, onda ti možeš prihvatiti nered. Međutim, ako si ti u neredu iznutra i onda izvana dođe još nereda, to će biti dosta triki za izbalansirati. Ne? Tako da, ajmo vidjeti kakav nered možemo podnijet. I možete kretati od malih stvari. Recimo imam dosta, dosta... Uh, poznanica, prijateljica, što god koje nemaju vezu koje su odlučile da neće imati vezu zato što im je ta veza jednostavno preveliko opterećenje i one imaju svoje hobije one imaju svoje prakse, one imaju svoje živote i sorija, nema nemam vremena ni za koga e. i dokle god imaju taj stav apsolutno nema jednog muškarca oko njih, ali nigdje <laughs> ono, ne, ne vidi, ko, nema nikog u trenutku kad oni kažu, pa znaš šta ja mislim da sam ja sad spremna otvoriti malo vremena u svom životu, dati malo energije tome, da možda eventualno neki kaos uđe kod mene, u tom trenutku otvoriti se, treće oko, ovo što je neko pitao na četu. u tom trenutku ti otvoriš oko prema mogućnosti da u tvoj život uđe netko. I ako očekuješ da će ući savršeni partner, muž, ljubavnik, nemam pojma, tu si se zaribao. Otvori se za osobu koja će te inspirirati. Otvori se za kaos koji će te inspirirati. I u tom trenutku se nevjeljavne stvari počne događati, a to je to. Počnuti se otvarati oči na sve strane, vidiš fantastične fraje. I žene i svašto drugog. I da, to ću stati. <laughs> Evo, Ines. Opit na mute
1: A nisam te ja mute Ja sam se ja mute-la jer sam tipkala da se ne čuje tipkanje. A, mislim da si tu sve rekla. To je ono što smo pričali. A, kako vibriraš, tako, tako ćeš i dobiti partnera. A, mi smo toliko dezintegrirani na svim našim razinama da možete, evo možemo vam dati jednu praksu kao predpripremu za boginje i za strast, sljedećih tjedan dana, znači počevši od danas pa sve do srijede na večer, promatrajte i pokušajte usuglasiti da ono što mislite, ono što osjećate i ono što govorite su jedno. Ako vam zvuči jednostavno, shvatit ćete da nije. <laughs> tijedan dana, drži pomnost na tome. Okay? Um, vrlo vjerojatno nećete biti u mogućnosti to izvesti tijedan dana čisto i govoriti, osjećati i misliti jedno, ali primijeti kad dođe do digresije, primijeti kad dođe do disbalansa. I već sa tim ćete puno, puno, puno postići. Okej, okay, mislim da smo spremni za novu temu.
0: Nova tema nam je isprepletenost duša, odnosno spiritualni karmički odnosi. Uh, pa svi naši odnosi su karmički odnosi. Što <clears throat> to znači? To znači da mi na nekakvom nivou duše, recimo, uh, mi se zapravo igramo na ovom našem 3D-u. Sad ćemo ići kroz u neku abstrakciju, pa ćemo se vratiti u ovu našu stvarnost. Mi na jednom spiritualnom nivou zapravo se cijelo vrijeme to igramo sa istim uh, bićima, sa jednim krugom užim naših bića i učimo jedni druge. <laughs> Doslovno se igramo, istražujemo jedni kroz druge i izazivamo jedni druge. Na reakciju. I kad primijetite sve svoje odnose oko sebe, primijetit ćete koliko učitelja, o koliko učitelja nas ima oko nas. I svi su tu da nas totalno izazovu. Ti svi su tu da nas bockaju tamo gdje mi baš nebi. I dokle god a, ne naučimo tu lekciju, oni će nas bockati tamo gdje mi ne bi. E, a onda kad je naučimo onda će nas bockati na sljedećoj razini ne? ali dakle definitivno postoje karmički odnosi i mi znamo da u trenucima nekim ne znam, meni se osobno dogodilo više puta u životu u trenutku kad sam srela osobu koja će mi biti jako važna u životu, ja sam to na neki način znala na, na neki način sam imala osjećaj da aha vidi ovaj ovaj, ovaj je važan Zbog nečeg. A ponekad mi se ti ljudi uopće nisu sviđali. Ponekad mi ti ljudi uopće nisu izgledali kompatibilni sa mnom. Ništa od toga. Međutim, odigrali su jako, jako velike karmičke uloge u našim životima. I ako uzmemo u obzir da se mi svi skupa igramo ovdje sa ljudima oko nas i sad ćete vidjeti različite brojke ljudi, mi danas nećemo uopće ulaziti u to, ali znači vi imate u, u različitim spisima, drevnim i tako dalje, koliko je to uh, duša koje se stalno igraju zajedno. Ne? Ima različitih brojeva i nije važno, puno nas je. I uh, znači cijela naša obite i svi naši bližnji, svi ljudi koji su prošli kroz naš život i dotaknu ni nas... Dotaknuli nas na bilo koji način, ali to su ljudi možda, s kojima možda nikad niste pričali. Ja se sjećam jednog dečka, ja sam prtijala nekad davno u, u opati u Hobbitonu, je bio jedan dečko koji je na zvučniku plesao, ja nemam pojma ni kako se on zove, ne bih ga sad prepoznala da tu dođe, ali on bi meni donio cvjetić. I mi bi onda plesali bez riječi, svak na svom zvučniku i to je to. Znači, on je meni dao toliko ljubavi, toliko nježnosti, toliko jedne zanimljive energije o kojoj sam ja posli promišljala i razmišljala. Znači, ja ću vam reći, ima ljudi koji vas taknu, a da uopće ne, ono, niti ne znaju to, ne. Ista stvar je i sa vama. Ima tako puno ljudi koje vi taknete kroz život, a da vi toga uopće niste svjesni. E. I, e, dakle, da, postoje karmički odnosi i kad, kad razvijete taj subtilni, e, tu subtilnu inteligenciju, onda, onda zapravo znate šta su karmički odnosi i na koji način mi učimo jedni iz drugih. Ali zapravo ono što je bitno, meni se čini za reći danas, je da Apsolutno svi karmički odnosi koje imamo, to svi odnosi koje imamo su tu da nas nečemu nauče. I dokle god mi nismo svjesni čemu su nas naučili, mi ćemo se stalno vraćati u obrazce ponavljanje jednote istih lekcija na različitim razinama. I onda kad imate ljude koje su imali recimo brojne partnere i svi oni imaju neki zajednički nazivni. I samo ta osoba koja je s tim partnerima zna koja je taj zajednički nazivnik, ali svi su ti ljudi došli tu tebe nešto naučiti, sa svim svojim manama i vrlinama. Eto, Ines.
1: Da, um, karmički partneri nam se pojavljaju u raznim, raznim uh, sferama našeg života. Ono što mogu reći kako ih ja prepoznajem um, kad ih pogledam u oči, iako te osobe vidim po prvi puta, prepoznam nešto u tim osi, u očima i osjetim nešto u, u trupu, u srčanoj čakri, ne znam kako da kažem. To mi se dešavalo, znači, čak i dok nisam znala ove neke stvari, ne znam, u srednjoj školi. Isto mi se to dešavalo i onda bi samo, aha, gle, iako su mi se ti osobe, te osobe ponekad bile baš to što je Sanja rekla, kao, opće se ne bi družila sa takvim osobama. Znate kako ste u srednjoj školi isključili, kao ja se družim samo sa. (laughs) I tako onda vidite neke ljude koji opće vam se ne čine da bi se mogli nekako povezati, ali vidite da ima nešto u njima i nešto učite od njih. Ponekad, to je naravno i u partnerima, ponekad imamo partnere, više partnera koji nas uče i kad naučimo, idemo dalje. Ponekad imamo jednog partnera i sa njim učimo a kroz druge ljude učimo u nekakvim drugim interakcijama mislim, iskreno to je sad moje mišljenje ne znam Sanja što ti misliš o tome ali mislim da je to individualno da li imamo samo jednog partnera životnog pravo, karmičkog ili imamo više partnera ali sigurna sam da kao što je Sanja rekla one grupe ljudi koje uvijek kruže ako smo sa nekim imali nekakav ajmo reći, kraći odnos ili je trajao čak nešto godina i onda je bio prekinut, da vrlo vjerojatno da ćemo sa tom osobom se u nekim paralelnim životima isto tako družiti, znači da tu, tu nije kraj. Kada je kraj? Kraj je kada vi osjetite da ste postigli maksimum u vašoj zajedničkoj energetskoj jezgri. Da vaša zajednička energetska jezgra više nema kako rasti. Jer kada se energija ne kreće, kada stagnira, vi zapravo vibrirate učmalo. Vi vibrirate poput vode. Voda koja ne teče postaje močvara. Isto tako i energija. I zato je potrebno da mi uvijek i uvijek rastemo. Kada sa nekom osobom imate tu jednu grupnu energiju i ta energija više nema kuda, to je znak za kraj. I to nije žalosna stvar. To je jednostavno takva činjenica. I onda kod nekog drugog
0: ćete možda pronaći nekakav drugačiji napredak. Da, kod tih završetaka veze, zapravo je nama jako teško to energetsko polje, mi moramo energetsko polje razlomiti. I to je ono što je užasno teško. I zato je kad ostaneš bez partnera, i to pogotovo kad ostaneš naglo bez partnera, Imaš osjećaj kao da ti nešto nedostaje, jer ti stvarno nedostaje. Tvoja energetska jezgra od jednom je ostala bez jednog svojeg dijela i sad treba to izgraditi ponovno. Ne? I kad si ti super snažna osoba, šta blago vama koji jeste, <laughs> onda je to nekako relativno brzo dođe sebi. Međutim, kad je ta energetska jezgra bila, recimo to, kad se desi Neko silovito odvajanje partnera, što se zna dogoditi u nekim tragičnim situacijama. Onda je ta vol užasno velika zbog toga što je naša energetska jezgra iznenada ostala ono, u šoku jer nema ove druge osobe više. Ne? Nema tih informacija više, nema kako primati te informacije. I dosta je, uh, za, Zato to bude toliko teško za handlat. I zato smo mi u krajnjoj liniji i toliko i vezani za naše partnere. Ovdje imamo jedno jako važno pitanje Ines, koje bi ja voljela da mi ipak odgovorimo, a to je kako pomoći ženama koje su u psihičkom manipulativnom odnosu, gdje je suptilno zostavljanje, a žena od straha ne reagira. Evo Smilja, ako hoćeš nam se pridružiti u, u razgovoru, to će isto biti dobro, da vidimo mi šta je to točno. Da definiramo taj problem. Šta je to točno? Psihičko Do večer. O, zdravo. Čuje. O. E, ja sam sa bebicom pa se ispričavam. E, to je moja prija koju ja pokušavam pomoći, odnosno ima nas tri prije koje se međusobno pomažemo. Uglavnom, e, znači ona je skroz druga osoba kad je s njim, i, a morajući jednu ruku da je oduzeta sloboda zato što niti može ići s nama na kavu i slično. E, ne znam, ne znam ono kako da vam to opišem. Znači nema nikakvog fizičkog sluostalja, nego je jednostavno psihičko. Ono. Ona je nesposobna i tako dalje, mislim verbalne te stvari. Pa da, to je nešto u što se mi jako volimo petljati kao prijateljice međutim to nije ja, ja, bi, ja ne bih savjetovala savjetovanje <laughs> jer mi svi imamo strašnu potrebu izvana gledano savjetovati naše najbliže i ono joj tebi bi bilo puno bolje da ovako tebi bi bilo puno bolje da onako. međutim ono što mi ne vidimo je šta te osobe dobivaju a, jer tome smo pričali prošli put da svaki odnos ima svoju hranu Znači, odnos koji ti izvana izgleda Isuse Bože šta je ovo neki teški sadomazo, taj teški sadomazo koji iz tvoje perspektive teški sadomazo, donosi tim ljudima nešto. E sad, ono što je zanimljivo nama gledano izvana kao prijateljicama je vidjeti kad je našoj prijateljici taj odnos, kad je tog odnosa dosta. I onda možda možemo malkice... Mm, možemo, je pomoć, možemo je bit tu, joj pomoći, možemo joj samo biti tu na raspolaganju. Ja mislim da je to najbolje što možemo napraviti. Ali u principu, eh, kad imamo takve, kako si napisala, psihičko manipulativne odnose, znači uvijek se sjeti da ona nešto iz toga dobiva. Ona želi biti žrtva toga. Ima tisuću razloga, znači ja imam takvih prijateljica, nekoliko, i ja se uvijek trudim njima apsolutno ništa ne savjetovati. Iako ponekad ne moram malo jezik pregristiano i su se da opet ne možeš ići sa mnom na kavo, ono stvarno jer moraš kuhati ručak mašta stvarno. Ali dobro, ok. Uvijek se moramo sjetiti da ti ljudi dobivaju nešto iz tog odnosa. Znači, to je ključno i nije fer suditi odnos iz I ako ona dozvoljava sebi da on nju maltretira kako ti to vidiš ona mora vidjeti šta ona dobiva iz tog odnosa i šta je naučila ako je ta veza za, za nju bi trebala biti gotova ne. ako je naučila to što je trebala super, ali ako nije naučila ona treba ostati u toj vezi i mi nismo tu da sudimo nikome, pa ono jedva i sebi, ali nismo tu da sudimo drugim ljudima na njihovim nekim stvarima, nama je možda žao iz našeg vlastitog ego tripa kad vidimo da Čini nam se da ona pati, pa nemamo na raspolaganju, pa onda ona ne može s nama ići vam plesat, pa ono, joj je to problema, pa šta će on reći, pa bla, bla. Ali zapravo, m, ljudi su sretni na jako čudne, čudne načine. E. Ljudi su sretni na načine koji su nama potpuno nepojmljivi. I uh, jednom smo samo, Ines takle, uh, temu eksistencijalnu perverziju, ne, Znači, nas u je biti i siromašan, i tužan, i u drami, i žrtva, i svašto od toga. E. Ovo sad što se napisala, kažeš, ona je tu iz financijskih razloga. E, da, ok. <laughs> Ajmo vidjeti li to stvarno tako.
1: Ma gle, bit će isprika ziljon koji će njezin džuro reći. Znači, ona dobiva ono što ona želi. To je Zapravo strašna istina. Zato ljudi ne žele otvoriti oči. Razumijete? Zato jer vide da dobivaju ono što žele. Ona čak može tvrditi da ne, da ona to ne želi, da ona je tu zbog financijskih razloga, da je ona tu zbog ovog, zbog onog. Međutim, to su sve te, sve te igre. Da, tako je. Znači, Svjetlana nam je napisala da je provela 22 godine u takvom odnosu i da se onda razvela i da je imala isprike sve dok ih više nije bilo. Točno tako. Mi ćemo nalaziti isprike za bilo što. Bilo što u čemu mi želimo ostati. I dok ona niže, što više niže isprika, to više znači da ona više želi u tome ostati. I onda mi kao ljudi često se volimo igrati pomagača, dobrog samaritanca i time njih ranimo... ne ne našu dušu hranimo našeg džuru koji nam potvrđuje da ja sam jako dobra jer se ja brinem za prijateljicu jer je ona u groznoj vezi ali ko smo mi da kažemo što je grozna veza to je nama grozna veza kao što je Sanja rekla i znači mi recimo nikad ne bi bile u takvoj vezi ali njoj očito to iz nekog razloga treba i ona to očito iz nekog razloga želi što više ima tih isprika to više pokazuje to da želi kako izaći iz toga pa prvo ona sama sa sobom se mora dogovoriti da ona to ne želi. A ti ako zapravo na neki način povlađuješ tim njezinim isprikama, joj da jad ti, ti, nemaš novaca pa zato si u vezi, ili jadna ti, tebe strah pa si zato u vezi, zapravo samo ulaziš u tu njezinu igru i vaši đuroji, opet množina od džure vidiš, moram to istražiti, vaši đuroti se igraju zajedno. Ne znam da sam bila jasna, Sanja, hoćeš objasniti?
0: Pa <laughs> gledam, hoćeš me prevesti. Ja. <laughs> <laughs> ne znam, <laughs> ne znam da li ću uspjeti. Ali ono što je činjenica je znači, da imamo, imamo jako puno svakakvih želja unutar sebe i trebamo prihvatiti, mi kad pričamo o tome da prihvatimo potpunosti samoga sebe, to znači da prihvatimo da u nama živi mučitelj malih životinja. U nama živi ubojica, u nama živi silovatelj, u nama žive užasni ljudi, dominantni tiranini, u nama živi sve. Znači mi možemo biti sve. I ponekad imamo želje za patnjom, često imamo želje za patnjom i te želje mi sami sebi ostvarujemo. To što pričamo van i dajemo si izgovore za to je samo... put do toga da mi sebi tu želju ostvarimo. E sad, kad ja o toj temi pričam i kad ni ne ja o toj temi pričamo, ljudi znaju dosta burno reagirati. Nećemo sad ulaziti duboko u to, možemo jedan sat sam posvetiti tome našim skrivenim željama. Alčinjenica činjenica je da mi sebi ne želimo priznat da smo duboko iznutra svašta. E. I um, naši prijatelji su isto tako sve i imaju pravo da žive svoj život kako god oni žele. Znači, ljudi oko nas imaju potpuno pravo za držat odgovornost za svoj život. E, I kad mi njima damo tu slobodu, onda a, nama je lakše, ali i njima je lakše. Ona će imat manje izgovora. Kad svati da si ti rekla, gle okay, ti živiš u tome, Okej, okay, živi u tome. Gle, jesi sretna. Jesi na neki čudan način. Jer inače nije bi bila tu. Ne. Tako da uh, treba dozvoliti ljudima da rade svoje sitne uh, perverzije. E. Okay. Da,
1: vi se možete priključiti sa vašim perverzijama, njihovim perverzijama i onda se praviti, a da, jadnati ili možete ne, ne hraniti tuđeg džuru. To je jako, jako bitno primijetiti ne samo u, u, ma mislim u svim odnosima, i prijateljskim, i partnerskim, i na poslu, i bilo gdje. Da li hranite nečijeg džuru ili dotičete nečije pravo ja sa svojim akcijama? Ako hranite nečijeg džuru, pa onda nemojte to raditi. Zašto bi vi hranili nečijeg džuru? Jer hranjenjem nečijeg džure jača i vaš džuro. Ok?
0: Pa evo, tu sad se tu priča baš na četu. To su osobe koje od nas traže komentar svojih problema i ponašanja. Da, oni hoće potvrdu.
1: <laughs> da, hoće potvrdu i ne, ne morate nužno reći jarnati, nego okani se toga. Mislim, Ja sam imala takve prijateljice koje su stalno bile u nekim teškim vezama. I meni to nikako nije bilo jasno. Ono, pa dobro kakti se da, znači, iz jedne u drugu pa se opet vrati prvom, pa, pa prekine, pa treći isti takav ono pa brate mili <laughs> I naravno da sam jo. Govo- mislim, ja odavno nisam htjela baš takve stvari govoriti o jadnati i tako, tako nešto slično. Nego bi isto rekla ono, makne se od toga, okani se toga. Ali takva osoba to ne čuje. Ona želi pažnju, želi kao prvo to, upravo to što dobiva od svojih partnera, upravo to, a s druge strane od prijatelja želi da ju pažnju u obliku žaljenja i priznavanja da je ona ono što vibrira, žrtva.
0: Sanja? Pa mislim da smo sad iscrpili tu temu da je svima jasno šta bi s <laughs> time... Pustite ljude da žive onako kako oni žele živjeti. I mislim da bi naše društvo bilo puno uh, puno ljepše kad mislim u, na, u našem narodu je to svojstveno. Svi svima daju stalno savjete. <laughs> uh, to nije svugdje tako. I kad dođete na neke drugi dijelove svijeta, onda svatite da postoji da postoje društva u kojima je sloboda odabira puno veća, da ono, gle, ne pitaju te previše jesi sretan, nisi sretan. Ne. Tako da, evo, damo, damo ljudima malo više slobode. <gled> I pustimo ih da rade svoje karme i svoje darme i sve to što već ljudi trebaju napraviti za sebe. I gle, svi smo tu došli naučiti hrpetinu lekcija, pa dajmo ljudima da nauče <gled> tu hrpetinu lekcija. <gled> e, <gled> ja sam jako zahvalna za sve lekcije koje sam ja naučila i ja kad gledam moje prijatelje, ja sam jako zahvalna što ja znam da ću imat podršku od mojih prijatelja za šta god. Šta god, ja, rekla ja, kažem Ines, ona kaže može. <laughs>
1: <laughs> to je to ona uh, srđova teorija, znaš da ljudi i ne ljudi. <laughs> Mislim <u>
0: Ok, zašto netko bira da je žrtva? Zato što uživa u tome, pita Milica, zašto netko bira da je žrtva? Zato što uživa u tome, ljudi, mi moramo shvatiti da smo mi svi mazohisti, mi smo svi duboko, kao što stvarno, <laughs> duboko unutra smo mazohisti i volimo patiti. i to je činjenično stanje i... Um, Gle, to ti daje jedan jako, jako veliku slast u životu kad ti patiš. I... To ti daje važnost. Tako je, daje ti važnost. I ti kad si žrtva, čovječe koliko imaš toga za ispričat drugim ljudima. Toliko pažnje ćeš dobiti kad si žrtva. Jer kojiš imaš Znači, prvi osnovno, taj napadač ti daje užasno puno pažnje. Znači, on tebe mrcvari, ti si njemu najvažnija osoba na svijetu. Mislim, vi nikad, mi, mi nikad to ne gledamo na taj način. Ali, znači, taj koji, je na, taj koji je agresivan, on zapravo obožava taj svoj objekt, svoje agresije. I objekt njegove agresije, osoba koja je tu, zapravo zna da je voljena na jedan to. <laughs> mazohistički način. To što mi ne razumijemo njihov mazohizam je naš problem, ne njihov problem. Uh, no dobro, anyway, mi smo, danas, mi smo danas zamislili imati još jednu sočnu temu, a to je seks. A Mislim da ćemo prenijeti u sljedeći sacang uh, temu seksa. Da. mislim seksualnost je jako isprepletena sa ovim što smo mi sada pričale međutim ona ima još jedan još jedan level koji je puno puno nama osobno zanimljiviji mislim odnosi kao takvi su divni ta zrcala i taj sadomazo i sve je to super a zapravo seksualnost kao takva kreće od, od te tantričke postavke da želimo život intenzivno iskusiti i kad, mi pričamo, kad ćemo mi pričati o seksualnosti, mi ćemo pričati o toj primordijalnoj energiji stvaranja, o tom šakti uh, elementu. Znači u jogi i u mnogim drugim uh, znanostima imate tu ideju da postoje šiva i šakti, znači dvije sile koje stvaraju naš uh, 3D. Dvije sile su, znači šiva je nemanifestirano, znači recimo misao, recimo... M- i šakti energija stvaranja koja onda rodi ovaj naš svijet. I znači seksualnost će nam biti vezana i uz rađanje, i uz majčinstvo i uz sve te neke stvari u koje ne možemo sad ući jer nemamo dojno vremena. Mi se čini barem. Ali ono što bismo samo htjele uh, malo samo ući večeras. naći seksualnost kao takva je vezana za tu našu energiju života, za našu inicijalnu energiju iz, smo, iz koje smo svi mi nastali iz koje sve ovo nastaje znači sve oko nas je nastalo iz seksa, nazovimo <laughs> šiva i šakti stalno vode ljubav, to ćete svugdje čuti. i um, ono što je kod seksualnosti fantastično i kod seksta doista zanimljivo je da smo mi taj čas prisutni u tom trenutku sad i ovdje i mi imamo taj a, pristup svim informacijama iz kolektivnog polja. Znači, zašto svi veliki pri, učitelji pričaju o tome da treba biti prisutan sad i ovdje? Zašto ti meditiraš svaki dan? Zato da bi mogao biti prisutan sad i ovdje. A šta to zapravo znači? I a, mi imamo tu urođenu situaciju da za vrijeme seksa smo prisutni i da je to sad i ovdje i kad te neko pomete <laughs> i imaš taj tu igru koju igraš ti zapravo taj čas postaješ svjesno biće e sad treba možda uložiti još malo nekih sitnih preinaka jer mi smo jako loše odgojeni a kaže Lidija imamo vremena <laughs> E, dobro imamo malo vremena ali imamo i sljedeći satsang e, znači kad ti uložiš malo pažnje u svoj seksualni život i kad za početak shvatiš šta je tvoja seksualna energija, imali smo jedno jako zanimljivo pitanje s kojim bi ja zapravo ovo počela pa ćemo onda vidjeti, malkice ćemo tako i ne može, to. može mm, imamo jedno zanimljivo pitanje koje kaže kako njegovati svoju seksualnost kad smo sami i kako uzemljiti tu našu seksualnu silu kad smo mi zapravo solo i kad nemamo partnera. E, ja to je zapravo ono što je skroz zanimljivo. E, kako, na koji način svoju seksualnost pretvoriti u nešto produktivno, a ne samo biti frustrirana kompletno jer nemaš partnera i imaš pet vibratora, ali zapravo p- nijedan nije dovoljno tobaž, kao je ne. I mi kad ćemo pričati o toj seksualnosti, zato nam je ovo pitanje nekako bilo jako, jako zgodno za početak, mi zapravo pričamo o toj energiji strasti, o toj energiji života koja je u svima nama. I to je ta sirova prana koja je u svima nama i seksualni naboj nam daje mogućnost da osjetimo našu vlastitu pranu u svoj njenoj veličini. Ne baš svoj, ali... Koliko možemo osjetiti u ovom tijelu kakvom jesmo. E. I seksualna energija je ono što nama daje entuzio- entuzijazam i volju i snagu i strast za životom. Jer straz za partnerom, sorry imam komarca, straz za partnerom je zapravo strast za životom. Jer u nama... Naša seksualna energija nije vezana za osobu, naša seksualna energija je vezana za nas, za naš život, za naš entuzijazam. I mi nju možemo kanalizirati na puno načina, ali zapravo ono što smo mi htjele, uh, ono što bi mi tjela uh, malo poentirati, je na koji način iskoristiti tu silnu energiju koju imamo da izađemo iz vlastitih granica. Tome ona zapravo služi. Jer mi kad se idemo spojiti sa drugom osobom u, u seksualnom odnosu, mi zapravo izlazimo iz svojih granica. No, tako, Mi za početak primamo drugu osobu u naše energetsko polje mm, i ulazimo u tuđe energetsko polje. To je i doslovni izlaz izvan naših granica. Ne. i tome služi seksualna energija da nas izvede iz naših kutija i naravno za zdravu šakti je bitno upoznat samog sebe ne. ali ono što, ono što smo htjele pojentirati s ovim je znači kako iskoristiti svoju seksualnost i njegovatije kad smo sami je shvatiti da uh, naša seksualna energija ne služi za seks nego služi za stvaranje Služi za jako puno toga, služi za manifestiranje naše stvarnosti i služi za to da mi porodimo neku djecu, da porodimo neke projekte, da svoj život učinimo drugačijima. Znači kad vam se dogodi trenutak da imate vrlo, vrlo aktivnu seksualnu energiju, a to znamo da se događaju gore-dolje, situacije, ali kad imamo vrlo, vrlo aktivnu seksualnu energiju, mi možemo s njom raditi nove projekte. Mi možemo nju uperiti kao što uperimo svoju pažnju na neki rezultat koji želimo dobiti. Možemo raditi magiju s njom. Dobro, to, to ćemo neki drugi put. I um, ja bi samo rekla, evo, na ovo pitanje koje smo dobili, Znači, naša seksualna energija je užasno, užasno vezana uz našu životnu energiju. I ako imate viška, <laughs> ako osjećate kako kroz vas struji seksualna energija, uložite je u nešto što ćete stvoriti. I to će biti vrlo, vrlo, vrlo produktivno. Ines.
1: Da, lijepo, lijepo si to rekla, slažem se. slažem se sa time. Htjela bi reći još da seksualna energija stvaranja ta šakti energija je ono što nas na neki način što nas na neki način definira kao ženu znači pronalaženje te šakti energije u sebi jer mi smo ovdje došle kao utjelovljenje te šakti energije i naša dužnost, naša zadaća, naša Dharma, je da tu šakti energiju u sebi pronađemo. I kada pronađemo tu šakti energiju u sebi, kada naučimo kako kreirati, kako manifestirati, ne iz blokada, ne iz strahova, već iz, naše, iz našeg kristalno čistog i jasnog ja, tada tu šakti, stara se s tom šakti energijom, možemo igrati u stvarnom seksualnom odnosu. I tada seksualni odnos može doći na razinu magije. Tada orgazam postaje naše gorivo za magiju. Ali o tome ćemo pričati sljedeći puta. Tu ima dosta, dosta toga za ispričat. A do onda dok imat ćemo sljedeći, onda sad sam o seksu samo. Može?
0: A evo, evo, evo ga. <laughs> Mislim ćemo <imat> nekoliko njih. <laughs> samo seks. <laughs> A, sex, sex.
1: U pri, za pripremu za taj satsang predložile bi vam opet jednu malu praksu. A mi smo danas puni praksi. Ja ne znam šta je. Takva je vibracija. <laughs> znači jedna predivna praksa. A to je da kroz... Pa, koliko? tjedan dana? Dva tjedna. Vidjet ćemo. Može da do sljedećeg skrog. Dva. Evo, kaže Sanja. Dva. Može. Dva. 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 <laughs> Prvi instinkt, Dva tjedna. A... Radite praksu, a to je da pet minuta u danu, svaki dan, se skinete potpuno gole i plešete. Samo za sebe. Za nikog drugog. Samo za
0: sebe. Potpuno ja bih dodala. Molim? Ja, ja bih dodala i golo spavanje. Golo spavanje je čudo.
1: Da, mislim, golo spavanje, ko ne spava gol, pff.
0: Mislim da da dosta žena ne spava golo To je je fantastično nešto Tako da evo, golo spavanje vam je default Bez toga Golo
1: spavanje, goli ples da, da, mi smo na boginjama imali kao jedan od uh, zadataka golo spavanje i jako, jako puno, um, jako puno nam se žena javlja, jako puno boginja se javlja da one spavaju sad samo gole i da opće više <laughs> ne oblače se. Uh, bilo je pitanje čemu služi taj goli ples? Uh, ajde, Dražena... Pleši dva tjedna, gola, svaki dan pet minuta, pa ti onda nama reci čemu služi. Jer ako mi ti sad kažemo, totalno ćemo promašiti cijeli pojnjca tim što ćemo ti otkriti sve. Uglavnom, golotinja. Da. Kad će iduće boginje? Iduće boginje će ići u osm mjesecu, sredinom osmog mjeseca. To je prednava, to nismo još nigdje otkrile. <laughs> ne.
0: Ne, mladi mjesec neki neki mjesecu. mladi mjesec u osmom mjesecu da. Da. ja bi se samo uh, samo bi se još uh, vratila evo Jelena kaže tu gore samo bi se vratila na ovo pitanje jer mislim da je važno i možemo s njima i završit. Uh, kaže ja točno znam šta, da volim da sam žrtva ali ne znam još uvijek kako da to riješim <clears throat> vratili smo se na temu partnerstva <laughs> sorry <laughs> a seks ćemo obraditi u sljedećih nekoliko satanga. znači kako da to riješim to prihvatiš i pogledaš kako si žrtva i onda to proslaviš. To je nešto što je teško nama, zato što imamo ugrađene obrazce razmišljanja koji su uvjetovani našim odgojem, a to je sve što nam se ne sviđa na nama gurnemo pod tepih. Međutim, sad si osjestila da, da voliš da si žrtva i sad treba još osjestiti kako da samo i sebi kažeš ok, dosta je. E pa tako. Svati <laughs> da si nahranila svoju žrtvu. Jer, znači, zašto mi volimo te naše mazohizme? Odnosno zašto ih se ne riješimo? Zato što si ne priznamo da smo si zapravo ispunili tu želju. Gle, ja sam se ispunila želju da budem jadna, ja sam se ispunila i želju da budem nedostatna i manje vrijedna, ja sam ispunila, brate, želja koliko hoćeš po tom pitanju, ne, da budem bez veze, da budem kriva, da budem odgovorna za druge ljude, bla. To smo napravili, smo ček. I uh, mislim da se samo, samo zaključiš da, hej, vidi kako ja uživam biti žrtva. I Svaki trenutak kad primijetiš kako uživaš biti žrtva, te vodi van iz tog začaranog kruga. Eto. Mislim, obično tako radi. Tako da, evo, morala sam se vratiti na ovo zato što je jednostavno...
1: Ma ja bi još nešto nadodala isto na to ako je moguće. A to je ono što ja stalno spominjem, što mi stalno spominjemo. A to je da, da promijenite neke stvari u životu, vam treba određena količina oslobođene energije u vama. Uh, vi možete vidjeti neke stvari međutim ako je sva vaša energija zauzeta sa strahovima sa, raznim, sa bilo kakvim samosabotažama od džure vi hranite vašeg džuru i nemate slobodnu energiju za promijeniti to nešto znači Jelena ono što bi ti ja savjetovala je da budeš jako jako pažljiva kroz cijeli dan i vidiš gdje ti sve džuro krade energiju i ne dozvoli mu to ne dozvoli mu Samo zato da ti skupiš dovoljno energije da imaš snage promijeniti tu stvar. Jer svi smo se našli, barem jednom, da samo jednom, zilion puta, u situaciji kad vidimo šta bi trebalo promijeniti, ali nekako ne možemo. Kao da nas se stalno vraća na istu početnu točku. Kao da nas nas neki val stalno vraća. To je zato jer nemamo dovoljno energije da, da otiđemo u jednom drugom smjeru, jer smo uhvaćeni u jedan energetski kovitlac i treba nam energija, dovoljno energije da se iz toga izbacimo. Ako mi trošimo energiju na sitne laži, sebi prvenstveno pa i drugima, ako mi trošimo energiju na ono što mislim, ono što osjećamo, ono što govorim nisu jedno, ako mi trošimo energiju na previše pričanja možda, davimo ljude sa našim pričanjem, ako mi trošimo energiju s tim da kasnimo, ako mi trošimo energiju sa bilo čim, znači to su sitne stvari, N, vjerojatno niko od nas ne ide u i ubija ljude, ne, nisu takve krupne stvari, već nekakve ono sitnice, sitnice koje mislite, a to nije važno, na to vas đuro hvata, na to nije važno i tako vam uzima energiju i onda ste vi isisani kao jedna suha krpa i ne vrete niš. <laughs> kužite <Okay.
0: laughs> uh, pitanje za
1: sljedeći put Lidija
0: može? o to, 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 to tom ćemo pričati detaljno ajde samo da ga pročitamo jer na Youtube ima još 350 ljudi koji, <laughs> koji ne vide to pitanje e, zato
1: je bilo bolje na ovom biti pa možete vi pisati pitanja
0: <laughs> kaže da li je istina da da. Aj. Aj. da li je istina da moramo biti jako oprezni s kim ulazimo u seksualni odnos zbog iznimno jake energetske izmjene u tom trenutku? Znači da, to je pitanje za sljedeći put. Gledajte ljudi, vi ulazite u tuđe energetsko polje, to su ozbiljne stvari. Znači mi razmijenjujemo informacije kroz seksualni odnos, mi ne, mi ne radimo penetraciju kroz seksualni odnos ovo. Ne, nego razmjenjujemo informacije. Pitanje je želim li ja dobiti informacije iz energetskog polja ove osobe. Ako je odgovor da, super, ali ako je odgovor ne, nije. Tako da to je dosta kompleksna kompleksno pitanje, ali gledajte ne postoji ne postoji slučajno ta neka ideja. Ajde nemoj baš sa svima spavat Ili postoji ideja koja je tantrička, a to je ajmo napraviti od seksualnog odnosa ritual. To znači, očistimo se, očistimo svoje misli, očistimo svoja energetska polja, napravimo fokus na to što ćemo raditi i onda odradimo određeni energetski rad. Znači, seksualni odnos je energetski rad i duhovni i spiritualni, svakakav. Tako da, da. Ukratko, kratko, kratki odgovor. Ja bih rekla da da. I <laughs> da,
1: Pa sad ovo što je Sanja rekla, da, seksualni odnos je spiritualni rad, ali to ne znači da vi u njemu nećete uživati. <laughs> da ne mislite kao, joj, to je neki spiritualni rad, opet nešto teško. Ne, 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 ne. O, ali o tom, ćemo pričati, o tom ćemo pričati sljedeći put i pričat ćemo baš o važnosti orgazma i što on znači o snagi maternice, što ona znači, o šakti energiji, o
0: sva, sva šta će tu biti nešto. Dobit ćete savijete i trikove. <laughs> <laughs> e, čekaj, još je bilo nešto što smo htjeli reći.
1: Mislim da je to to. To je to za sada jer sa svim bi započinjali novu temu.
0: Jesmo svim... vam odgovorili na više manje sve ovo što smo danas htjeli.
1: Jel netko pio još nešto pitati?
0: Evo, daćemo 5 minuta za zadnje pitanje. Evo.
1: Ajde, zadnje pitanje,
0: <laughs> go! Možete i glasom, ne morate pisat. A, kaže, trebate youtuberima glasno reći kad plesati gol i gdje plesati gol bilo kad i bilo gdje e,
1: znači da, bilo kad i bilo gdje ali ne pred drugima sami sa sobom, to je važno sami sa sobom a sad gdje će to biti, gdje god želite sad kad okay. šrpa ljudi se
0: skupi na tisuće ljudi plešu goli o, pa to će bi super, ja idem <laughs> to bi bilo super, mi ćemo odmah doći <laughs> Okej, to je bilo to pitanje. Aha, kaže Marijana, da li je svake srede u 19.30? Pa evo, sad smo imali dva tjedna pauze, pa sad ćemo vidjeti koliko će biti. Vidjet ćemo, da. Najbolje da se pridružite Viber grupi,
1: Sanja, jel da? Je. Imamo link za Viber grupu negdje?
0: Imamo link na našim Facebookima, imamo link... Sutra ćemo ponovo postati na Facebook. Posat ćemo, ćemo i na YouTube-u isto pa, će, pa ćete imati. Eto. Da, da, može. Da li je prerano da bude sasan u 17 je prerano je. <laughs> Nama je prerano jer mi imamo neke svoje stvari pritoga toga. <laughs> Tako da da. Evo, nadam se da ste dobili neke zanimljive uvjete danas. I evo vidimo se ova snimka ostaje na YouTube-u koliko ja znam. I, uh, aha, pitali su za donacije, Pf, a imate PayPal tamo account na manifestiranju. Nas dvije se ne brinemo o tome. Mi <laughs> manifestiramo svoje novce, zjezam se. Uh, imate upute na manifestiranju pa možete možete. Evo jelena kaže da će objasniti.
1: E, ja, ako mogu da se uključim samo da, da objasne. <laughs> idete, kad idete, idete ovamo, imate. Uh, levo kako da odete na YouTube sanja presadi
0: <laughs>
1: e, i onda pritisnite ta YouTube odete tamo i e, imate ispod čata ovde znak dolara kada pritisnete znak dolara pita će vas e, e, kliknite na super chat opciju i onda će vas pitati za broj kartice i za iznos koji hoćete Ovaj, da uplatite znači idite na youtube i dole ispod čata imate znak dolara i super čat toliko to od mene čao naša o, direktorica ovaj se javila, javila.
0: <laughs> e, dobro ne radimo mi ovo zbog, ovo zbog toga nas dvije smo zaključile da je ovo naša trenutno najveća strast a to je pričat s vama i nama je ovo jako, jako, jako zanimljivo svala pitanja su nama nama otvaraju oči jer mislim znate da uvijek je sve je to svi se hrane na ovom svemu pa tako i mi tako da evo hvala vam puno na pitanjima za sljedeći seksualni sacang možete nam poslati pitanja mailom možete poslati na evo sad ću vam to tu to ćemo on tu napisati. Na info.tom.hr ili na sanja.tom.hr možete poslati pitanja. I, a, pa ćemo onda probati vidjeti da li ćemo stići sve odgovoriti u jednom sacangu ili ćemo imati nekoliko seksualnih sacangaka. Jer kad, u to, kad odemo u tu temu onda to zna biti jako, jako, jako zanimljivo. Uh, zato što je jednostavno, eto, mi smo svi seksualna bića i trebamo iskorištavati svoju seksualnu energiju. Evo, eto. Uh, Ines, hvala, hvala. Su... Evo, ja sam htjela još samo... Ajde. Uh-huh. Ajde, ko je to? Htjela sam samo Ines pitati, može, vedeno za praksu što je spominjala, govoriti, misliti, djelovati. Osjećati.
1: Ono što govorim, ono što mislim i ono što osjećam. Znači emocije. E, ono što govorim riječi, ono što mislim mentala misli, a ono što osjećam emocije. Ok?
0: Dobro. I u skladu s time djelovati.
1: To, znači, to, to troje da bude usklađeno. Ono što mislim, ono što govorim i ono što osjećam. Da su jedno. A ti onda biraš kako ćeš djelovati.
0: Dobro. Uredo. Da, mislim pokušala sam to, pa drugi nisu bili zadovoljni zato pitam. <laughs> trebaš ih naviknuti. Trebaš ih naviknuti, neozbiljno. ozbiljno. Znači, ljudi su naviknuti, oko, ljudi oko nas su naviknuti da smo mi nekakvi. I u trenutku kad mi nešto malo sitno promijenimo, oni odreagiraju sa nekim čuđenjem. Ne? Tako da, e, treba ih naviknuti.
1: Dakle, e, svaka da, promjena što... je
0: problem za džuru. Ne, da, tako...
1: da e, svaka promjena je problem za druge ljude, kakva god ona bila, zato ih to pocijeća da bi se oni mogli promijeniti. A oni se ne žele mijenjati, oni žele ostati u svojim kuticama. I onda kad ti počneš nešto mijenjati e, kod sebe, Ajde na gore ako mijenjaš, to još može Ali ako na bolje mijenjaš E tu si ih upikla u žulj Znaš kako I onda će oni stalno nešto pronalaziti protiv tebe Tako da na to se ne brini uopće I m, to nije nikakav problem Ti samo dalje radi
0: Da, zapravo se, zapravo se brzo Brzo se navik... nije, nije naviknu Nije naviknu se, da <laughs> Brzo Brzo je relativan pojam <laughs> Uvijek, vrijeme je relativan pojam <laughs> <laughs> ok, drage žene Hvala Hala. vam puno što ste s nama Cijelu večer <laughs> Evo, harijom tad sad Namaste
1: Hvala vam, puse cure i vidimo se
0: <laughs> Bok Bok